When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Es Corey Seager, la pieza indicada para que llegue a los Yankees de Nueva York. Este jugador, que es un shortstop, algo que los Yankees están buscando para la próxima contienda. De eso y más estaremos hablando en este podcast de la Semana de los Bombarderos, que ya va a comenzar. Saludos y muy buenas noches tengan todos familia beisbolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y aquí estoy como cada domingo a las 7 y 30 pm para traerles a ustedes un poco de noticias, comentarios de lo que va pasando con los Yankees de Nueva York en su andar ahora para la próxima temporada, la del año 2022. Hoy vamos a analizar la situación, el caso de Cory Seager. Cory Seager es uno de los campos cortos de los muchos porque lo que se viene en el año 2022 es algo increíble. La cantidad de paradores en corto, la cantidad de torpederos que van a estar disponibles en la próxima temporada, o sea que van a estar como agentes libres, es tremendo. O sea, es una lista de mega estrellas que van a estar ahí para los equipos que lo quieran firmar. Y la realidad del asunto es que los Yankees necesitan un shortstop. Esto lo dijo el propio Brian Cashman en su conferencia de prensa que dio al final de la temporada. Todo el mundo en, el, en lo que es la, la nación yanquista sabe que se está buscando un shortstop. Gleyber Torres al final no terminó siendo lo que se esperaba en la posición. Eso no es un secreto para nadie. Y, lo, y tendrá que mover a la, a la segunda base. Así terminó la temporada eh, Gleyber jugando en segunda base. Los Yankees por ahora eh, en las ligas menores tienen dos grandes jugadores. Ojo al Peraza y Anthony Volpe, que de eso vamos a dedicar otro programa más adelante. Porque Anthony Volpe y Ojo Alperaza merecen un show entero para ellos. Sí, son grandes prospectos y tienen tremendas perspectivas como jugadores de lo, para, para los Yankees, pero no para el 2022. Estamos claros que va a ser difícil que estos dos jugadores se puedan establecer o decir que van a ser los jugadores titulares de esa posición en el 2022. Sería una locura, no va a suceder. Los Yankees tienen que buscar un shortstop. La pregunta es, de los shortstop que están disponibles, es Cory Seager una de las mejores opciones. Analicemos un poco lo que ha sido la carrera de Cory Seager hasta el momento en el mejor béisbol del mundo. Ya les voy a compartir por aquí mi pantalla para que juntos echemos un vistazo a lo que dice Baseball Reference, el sitio número uno, ¿verdad? De estadísticas de, de béisbol eh, de, de, de todos los jugadores. Vamos a mirar. Esto es la carrera del de, eh, señor Cory Seager. 
en lo que ha sido las grandes ligas. Corey Seager comenzó a jugar eh, en el año 2015, como ustedes pueden ver ahí. Año 2015 fue la primera temporada de Corey Seager con el equipo de los Doyers. Siempre ha jugado con los Doyers. En esa temporada eh, jugó en 27 ocasiones. Ya para el 2016, Corey Seager era titular en el equipo de los Doyers. Jugó 157 juegos y fue impresionante su primer año. Eh, con 308 de promedio, con 26 honrones y 72 empujadas. Ese año fue al juego de las estrellas y además se llevó el premio del novato del año, como ustedes pueden ver aquí. Ganó el Silver Slugger, fue tercero en votación para el MVP de la Liga Nacional. Todo eso en su año de novato, ya que el 2015, no, pues los turnos habían sido solamente 98 y le valieron para poderse decir, ¿no? El novato del año del 2015. Ahora, Vamos a mirar después, 2016-17, que fue su segundo año entero en Grandes Ligas, volvió a ir al Juego de Estrellas, ganó otra vez el Silver Slugger y esa temporada batió para 2.95 con 22 honrones, 77 empujados. Una lesión le impidió jugar prácticamente en el 2018, donde apenas estuvo en 26 encuentros. Luego en 2019 se recuperó de esa lesión, terminó jugando 134 juegos, donde batió 2.72, 19 honrones con 87 empujadas, fue líder en dobles con 44. En la temporada de 2020, la temporada evidentemente especial que existió por el tema pandemia, se jugó 52 de los 60 juegos, o sea, estuvo activo casi todo el año, estuvo muy bien, batió 307, pegó 15 jorrones y 41 empujadas, 15 jorrones y 52 juegos, muchos jorrones. O sea, vimos un aumento tremendo de una explosión de lo que fue la fuerza de Corey Seager, y en la temporada del 2021, batió para 306 con eh, 16 honrones y 57 carreras remolcadas. Eso fue en esta temporada. En esta temporada él estuvo lesionado. Eh, un, por un momento de la temporada estuvo lesionado y perdió un poquito de juego. Esas han sido básicamente las estadísticas de Corey Seager en su carrera en las grandes ligas. Vamos a ver lo que son los totales. En total, en, toda su, eh, en todos sus siete años de experiencia, ha tomado 2.419 turnos oficiales de los cuales, eh, en los cuales ha dado 718 imparables, ha anotado 394 carreras, ha dado 164 dobles, 12 triples, 104 honrones, 364 carreras empujadas y batea para un impresionante, y digo impresionante porque en este momento de béisbol batear 2.97 es tremendo promedio. O sea, 297 es el promedio ofensivo de Corey Seager. Es un muy buen bateador, de eso no cabe la menor duda. Vamos a echar un vistazo también a lo que viene siendo su eh, defensa. Vamos a buscar por aquí la defensa. Ya aquí está la defensa. Listo, vamos a mirar la defensa. En cuanto a defensa, fíjense que el año que más errores ha cometido fueron 18. Eh, en el año 2016, año en el que fue el novato del año. O sea, que en su año de novato, lo cual es bastante normal, fue el año en el que más errores cometió. Pero ya después, después mejoró muchísimo, muchísimo a la defensa eh, 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 Corey Seager. El año vamos a decir, vamos a buscar un año que haya jugado bastante para tener una idea, bueno por ejemplo, en 2017 en 138 juegos, 11 errores no está, no está tan mal, bueno, de hecho está bastante muy bien eh, en 2019 en 132 juegos 15 errores, ahí tuvo más o menos y él este año 8 errores en 92 partidos jugados, bueno, su porcentaje de fildeo por vida es de 967 eh, ha tenido un total de 1433 asistencias ha hecho 68 errores Mirando un poquito lo que viene siendo un poco ya más estadísticas profundas, por ejemplo, el, el rango que tiene, el factor de rango que tiene por juego eh, Corey Seager 
es, por ejemplo, de 3.97 por vida. Es su, su rango, eh, el factor de rango por juego. Ahora, el factor de rango por cada nueve innings es de 4.03. Esto es muy, eh, demuestra muchísimo eh, lo que puede hacer, o sea, el, lo, lo que él puede fildear en un terreno de juego. El porcentaje de fildeo de la liga, esto es el porcentaje de él con respecto a lo que hace la liga. O sea, eh, la liga, por ejemplo, en esta posición, en lo que es la posición del shortstop, en todos los siete años que él ha jugado, el, el porcentaje de la liga nacional ha sido 9.973. Eh, él ha fildeado por un 9.69. O sea, esto nos indica que él está un poquito por debajo del porcentaje de fildeo de la liga. Eh, te indica que tiene, muy, tiene un buen alcance, comete un poco de errores. En cuanto a lo que viene siendo, vamos a ver el factor de rango por juego, 3.55. Factor de rango por cada nueve innings, 3.73. Eh, y así, bueno, esto podemos jugar un poco con estas estadísticas, yo los invito siempre siempre a que visiten baseballreference.com, el mejor sitio para estadísticas de béisbol de grandes ligas vamos a leer, dejando aquí en la pantalla un momento, vamos a leer los comentarios de nuestra gente, dice el licenciado Jorge Esteves saludos, buenas noches Alfredo, los mejores del globo, dice por aquí José Augusto licenciado Jorge Esteves, yo prefiero a Carlos Correa en el shortstop de los Yankees, Kemuel Monroy nos dice, saludos Alfred, bendiciones o sea, Augusto, este, este podcast es solo para yanquistas. Sí, este es el de los Yankees, evidentemente. Michael Ramírez dice, saludos, hermanos de Puerto Rico. Un abrazo. Eh, dice por aquí el licenciado Jorge Esteves. Alfred, habla de la búsqueda de los coaches restantes, por favor. ¿Y cuáles serían los candidatos? Bueno, candidatos realmente hasta ahora no hay información de candidatos. Para serles totalmente sincero y transparente, no hay información de candidatos. Una vez tengamos cualquier información de candidatos, los vamos a decir. Si sí, hablamos de varios candidatos de bateo, Dijimos algunos nombres que se habían considerado, incluyendo hasta el de Kevin Euclid, pero de eso no se ha hablado más. Eh, este es un momento en el que a veces se pausa un poco la actividad en el béisbol eh, de grandes ligas porque ya más bien viene, viene ahora fecha señalada, fin de año, llega diciembre y ya por ahí se mueven un poquito todavía las oficinas, pero un poquito más calmado. Eh, nos mandan saludos de Puerto Rico, un abrazo a través de Facebook. Dice, pero si Gleyber eh, va a segunda, ¿dónde juega DJ? Y esa es la gran pregunta que nos hace nuestro querido doctor Leonardo Randial. Esa es la pregunta. Si, D, si Gleyber va para segunda, que parece todo indicar que va para segunda, ¿qué va a pasar con DJ Lemegio? Bueno, habrá que ver si DJ Lemegio va a jugar en la primera base o si se va a negociar por otra primera base, ¿a dónde va a jugar DJ Lemegio? Eh? Esa es una pregunta que eso es, bueno, para otro show, porque hoy estamos haciendo un show más bien cortico. A las 8 de nuevo estaremos en vivo, por supuesto, con los comentarios de la Serie Mundial de béisbol hoy con su juego número 5 dice el licenciado Jorge Esteve, yo creo que Gleyber Torres lo van a cambiar junto con Gary Sánchez y la segunda base no, eso no va a pasar a Gleyber Torres no lo van a cambiar eh, a la hora de que digamos siempre cualquier comentario, nosotros uno de los objetivos siempre de estos shows y de todo esto es educar eh, no van a cambiar a Gleyber, simplemente número uno porque Gleyber sigue siendo un jugador eh, interesante con proyecciones que la ven los escados y la ve todo el mundo y lo otro por el tema con contrato no se cambia pelotero según un contrato. Ustedes tienen que basar, lo, los cambios se hacen basados en rendimientos y en contratos. ¿Quiénes tienen contratos favorables para ser cambiados? Gleyber Torres es un jugador que los Yankees tienen total control sobre él. No van a cambiar a Gleyber Torres. Eh, es, eso es lo que ustedes tienen que entender. Recuerden que esto no es un juego de video. Siempre lo, lo hemos dicho para, para, desde el punto de vista de enseñar a ustedes a cómo, se, cómo es que piensa una gerencia. Esto no es un juego de video. Aquí es gerencia, movimiento, 
budget, payroll, cuánto cobra, qué hizo, a quién puede obtener a cambio. Gilberto Ruiz dice, hola Alfred, saludos mi hermano, sintonizado ya, saludos y bendiciones. Eh, a Sánchez no lo van a votar Francisco Vanegas, eh, evidentemente, y si lo van a dejar cambiar, si es que se viene un cambio. Pérez Luis dice, Didi regresando a New York, no lo creo, no creo que, que Didi eh, regrese a New York, a pesar de que creo que es una huella muy bonita con el equipo. Eh, Sigger sería como un fiasco como Lindor en los Mets, dice eh, Pérez Luis, que nos da por aquí su opinión. A mí no me gusta ese jugador para los Yankees, también nos da su opinión el licenciado Jorge Esteves. Justin Román nos dice, buenas noches, Alfred, saludos, bendiciones, y en estas navidades te deseo mucho éxito para ti, para tu familia y para todos los fans. Gracias, mi hermano. Gilberto Ruidía dice, Alfred, ¿qué piensa de Semi? Semi es un jugador muy interesante porque puede jugar segundo y puede jugar shortstop. Otra cosa que hace Semi muy interesante es que en cuanto a salario, en cuanto a salario, Semi va a eh, las proyecciones de que del salario van a ser más bajas que las de Cory Seager, o sea, Semin debe cobrar menos o va a pedir menos en el contrato que Cory Seager, por lo cual para el punto de vista de los Yankees sería interesante porque le sale más barato. De nuevo, ustedes van a decir, no importa lo barato, sí importa lo barato. Los Yankees están pasados en el, en el impuesto de lujo, que yo entiendo que todo el mundo sabe que los Yankees tienen dinero para pagar el impuesto de lujo, sí tienen dinero. Que lo vayan a hacer o lo quieran hacer, no, no lo quiere hacer, nadie lo quiere hacer. En el béisbol nadie quiere pasarse del impuesto de lujo, señores, nadie. Porque cada millón por el que se pasa tienen que pagar como tres millones más para atrás. Y son millones y millones y millones. Teniendo en cuenta que además viene, viene ahora, eh, terminando el último juego de la Serie Mundial, empiezan a negociar ambas partes. Peloteros y dueños, ustedes saben lo que pasa cada vez que estas dos partes se sientan a negociar. Eh, saludos, Alfred. Si Gleyber juega segunda, ya eso lo habíamos visto. Eh, dice por aquí Cristino González Avilés Trey Turner, segunda base de Doyer es una buena opción eh, me gusta Semien para el shortstop, nos dice Francisco Palomo ¿qué pasaría con DJ? dice Jesús Alberto Vélez, de nuevo, la, el tema con DJ es qué va a pasar en primera base los van a poder los Yankees retener a Anthony Rizzo, van a poder los Yankees hacer una movida en la que puedan mandar a Luke Boy para algún lugar se quedará Luke Boy como banco de los Yankees, un jugador como ese en el banco entonces, todas estas son cosas que también tienen que pasar. Ahora, basado en lo que dijo el propio Brian Cashman, los Yankees necesitan un shortstop y van a buscar un shortstop. Eh, y tienen, ahora, lo que también yo pienso, de cierto modo, por eso fue que yo dije que uno de los candidatos, y el programa no es para decir que Corey a los Yankees, al contrario, es para analizar este candidato, en otro programa analizamos otro, en otro programa analizamos otro. Pero eh, la razón, estamos analizando a Corey Seager, pero, por ejemplo, si ustedes leen mi columna semanal que está disponible en lasmayores.com todos los lunes y en yankeesbaseball.com todos los lunes, mi columna de hace un par de semanas hablaba de los shortstop, los posibles shortstop para los Yankees. Y fíjense que yo decía que una de las opciones interesantes es dejar al mismo Velázquez o poner a Andrelton Simon, que es el que más barato le va a salir de todos los agentes libres. Porque tengamos en cuenta una cosa, si tú tienes a tus mejores prospectos en shortstop, en las menores, tú tienes a Ojo Alperaza y tú tienes a Anthony Volpe, que están ahora mismo rankeados entre los cinco mejores prospectos de toda tu organización. Y tú sabes que los escados te están diciendo que estos dos tipos van a ser estrellas, van a ser estrellas ahí. ¿Qué tú haces? Bueno, facilito. Tú tienes que decir, ok, si estos dos van a ser buenos, yo no me voy a meter a firmar a ningún shortstop por un contrato súper multianual. Porque tú no vas a ofrecerle siete años a Corey Seager. Tú no le vas a ofrecer eh, siete años a Javier Báez. Tú necesitas un shortstop que te cubra el, el hueco por dos años, quizás, para después tener a Anthony Volpe o a Juan Perazo, sino para qué los drasteaste. 
¿para qué los conseguiste? ¿para qué los buscaste en las menores? Ah, bueno, te pueden servir por un cambio, pero es que tienes dos, tienes a dos jugadores súper importantes. Y fíjate que este año ellos en el draft también pidieron un shortstop en el primer pick. Quiere decir que los Yankees saben que esa es la posición débil y por eso están buscando ese tipo de, de jugador. Manuel Melo nos dice, ya hicimos un cohete explotado, en mi opinión. Pero de nuevo, Manuel, tú vas a buscar un shortstop por un año o dos. Tu shortstop se llama Anthony Volpe o se llama Ojo Alperaza. Ese es tu shortstop, en mi opinión. Y además, si los tienes ahí, son de los mejores prospectos de organización y están llamados a ser estrellas, eh, los vas a poner a jugar. Entonces, por eso digo, hay muchas, hay que analizar las cosas en un espectro de qué va a pasar ahora, pero también los Yankees, ya los Yankees no son como los Yankees del tiempo antes. Vivamos con eso, entendamos eso, aceptemos eso. Aceptar es importante en la vida, en la vida. Eh, cuando uno se aferra a las cosas siempre termina mal. Hay que aceptar las cosas en la dirección que van. Los Yankees no son como los Yankees de antes, que compraban un equipo para un año, ganaban el otro año, después compraban otro, buscaban aquí 600 jugadores. Eso pasaba cuando no había control ninguno sobre los gastos. Recuerden una cosa, no existía, porque todo el mundo habla del boss, y es verdad que el boss gastaba sin problema, pero el boss no tenía impuesto de lujo. Que se lo hubiera volado, se lo hubiera volado un par de veces pero que se lo hubiera volado tantas veces o que no le hubiera importado pagar 30, 40, 50 millones de dólares en impuesto de lujo, yo no lo creo no lo creo, y es que el impuesto de lujo no estaba en ese momento, en ese momento tú querías tener un payroll de 250 millones y tú tenías un payroll de 250 millones y no le daba cuenta a nadie no es así hoy en día entonces hay que jugar con este tipo de cosas, y hay que entender que si tú tienes prospectos del nivel de Anthony Volpe y del nivel de Ojo Alperaza en las menores Tú vas a tratar de que esos jugadores te jueguen, porque además, eh, eh, desde el punto de vista de negocio, es fantástico, porque estos muchachos entran ganando el salario mínimo y tienes control sobre ellos seis años, a no ser que eso va a cambiar ahora, eh, una vez que termine la Serie Mundial, que puede, que puede ser hoy. Entonces, ya entrarán en negociaciones peloteros y dueños, y entonces eso puede cambiar. Pero por ahora, los Yankees hicieron los, han hecho los negocios del año. Aaron Josh hasta el año pasado o el antepasado cobraba el salario mínimo de Grandes Ligas, cobraba 560 mil dólares llegó a cobrar 600 mil Gleyber Torre, Gary Sánchez Aaron George, Greg Bird cuando estaba en primera base eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Luis Severino, todos estos jugadores estuvieron cobrando kilos hasta el otro día porque los Yankees tenían control sobre ellos no habían llegado al periodo de arbitraje después que entran al periodo de arbitraje entonces empiezan a ganar su primer milloncito, tres milloncitos, cuatro milloncitos, pelotero, Aaron Josh, el primer arbitraje en el que entró para evitar el arbitraje que le dieron a Aaron Josh, 10 millones, Aaron Josh no vale, 10 millones, Aaron Josh no vale, Aaron Josh le genera a los Yankees 30, 40, 50 millones por año, y le dieron 10 millones, entonces, está claro que si tú tienes peloteros de la calidad de Oswald Peraza, y de la calidad de Anthony Volpe, tú los quieres tener en el equipo, si, si tú los vas a tener ahí con control, cobrándote poco y produciéndote mucho, entonces hay que ver, Cory Seager es un nombre que está sonando por todas partes, no está sonando en rumores, sino está sonando por todos lados, todo el mundo lo va a querer. Ya los Dodgers quedaron fuera de la competencia, Seager está evidentemente con la agenda abierta y con los oídos abiertos, escuchando opciones de todo el mundo. La pregunta es, ¿quieren los Yankees tomar la dirección de conseguir a un agente libre que es caro y que cuesta también porque tienes que pagarle varias temporadas 
y qué haces con tus prospectos o buscas rellenar el huequito de un par de años con un buen shortstop que sirva también incluso para, para ayudar a estos jugadores que van a entrar y le das tú tienes que mirar la lista, si yo soy los Yankees tú miras la lista de agentes libres que tienen el shortstop y tú dices ok, de estos nombres, ¿quién de ellos me va a buscar tres años del contrato? tres años ni cinco ni seis, porque en cinco o seis se supone que Anthony Volpe o Ojo Alperaza van a ser estrellas, van a ser estrellas. Entonces, yo busco uno para dos añitos, tres añitos, que sea bien bueno. ¿Quién es ese bueno? ¿Es Anderton Simon? Quizás no. Anderton Simon a lo mejor no le quedan dos años o tres años buenos. Bueno, ¿cuál de estos jugadores podría aceptar un contrato pequeño? Marcus Semien puede ser un jugador que acepte un contrato pequeño. Es una de las opciones, pero me encantaría terminar el programa leyendo sus comentarios. Jaime Doris, eh, Doria González, entonces traigan a Didi y esperen los prospectos. Eh, por aquí, eh, Edgar, este es el podcast de los Yankees, o sea, es el show de los Yankees, es el show del de podcast, lo puedes escuchar mañana, vas a ver el programa en el, la página de los Yankees, o sea, este es el de los Yankees, aquí hay show de todos los equipos, eh, tienen, todos tienen, la mayoría tienen su podcast aquí. Eh, dice por aquí Manuel Melo, Alfred, lo que pasó fue que empecé a ser fanático de Yankees desde los 90, donde el boss nos enseñó que los Yankees eran los Yankees y ahora son compradores de paca mientras más viejos y baratos. No es así del todo. El boss te enseñó en un momento en el que, en que, en, en el que era un relajo comprar el pelotero, en que tú comprabas lo que te daba la gana. Hoy en día no es así. Hoy en día no es así. Oye, a, a, recuerda Manuel que hoy en día eso no es así. En la época del boss él decía, ¿quién es el mejor primera base? Dámelo. Y lo compra. Ahora no es así. Ahora los peloteros están en los equipos. Hay 16.500 más cláusulas diferentes. Están los impuestos de lujo. No es así. No es así. El boss no conoció lo que eran los impuestos de lujo. Ni siquiera se enteró que eso existió. Ni siquiera se enteró que, que, lo, que los impuestos de lujo existían, señores. Eh, dice, tienen que entender que New York es una ciudad de millonarios. El fanático no va a ir al parque a ver novatos. Bueno, New York no es una ciudad de millonarios. En New York hay tremenda pobreza desde el punto de vista de Estados Unidos, ¿eh? que no es la pobreza de nosotros los latinos, pero eh, New York no es una ciudad de millonarios. New York tiene ciertas ciudades como tienen todas las ciudades de los Estados Unidos con gente que tiene dinero y tienen otro montón de ciudades con gente pobre. O sea, para nada. Manhattan tiene partes de mucho dinero y si vas al Bronx, que es donde está el estadio de los Yankees, por cierto, que es donde es el estadio de los Yankees, el Bronx es un lugar extremadamente... Eh, eh, está extremadamente lejos de ser un lugar de, de millonario, pero muy, muy lejos de ser un lugar de millonario. Así que vaya por ahí ni, ni, ni lo creas. Eh, Jesús Pinto nos dice, pero el proyecto de los Yankees no es para ganar ahora, porque si es así, creo que los Yankees no están para esperar a nadie. El proyecto de los Yankees siempre va a ser ganar ahora, pero ya no es como antes que tú decías ganar ahora. Tráeme a los 10 estelares. Esto no pasa así, no pasa y por Además, todos los equipos, ¿sabe? ¿ustedes saben por qué? Porque ustedes tienen que entender como seguidores y fans de los Yankees que la sabermetría llegó para cambiar todas estas cosas. El Moneyball llegó para cambiar todas estas cosas. Entiendan, señores, que en los años 90 no existía nada de esto. En los años 90 teníamos incluso un concepto errado de quiénes eran los mejores jugadores. Ustedes tienen que entender lo que ha cambiado el juego en tan poco tiempo. Ha cambiado demasiado. Lo que un escado antes creía era bueno, hoy en día es distinto. No es así. Buscan cosas diferentes. Entonces, de, del Moneyball en adelante empezaron a aparecer los equipos que sin gastar mucho ganaron series mundiales. Los Marlins en 2003, 
en 2005, los Medias Blancas de Chicago, los Cardenales en 2006, y por ahí para allá. Entonces, los Kansas City Royal. ¿Ustedes creen que desde el punto de vista gerencial, cuando los Yankees y equipos que gastan dinero como los Yankees ven estas cosas, estas cosas ya no son iguales? El Moneyball y la sabermetría llegó a emparejar muchísimo el juego. Hoy en día, antes de empezar una temporada, señores, los Bravos de Atlanta están a 27 años de ganar la Serie Mundial. Los Bravos de Atlanta a 27 años de ganar la Serie Mundial. Y en los pronósticos que se dieron al inicio de la temporada, no los daban ni en los playoffs. Los pronósticos que supuestamente los hace una computadora que falla poco, no los daban. Entonces, para la próxima temporada, cuando se vean qué equipos tienen chance de ganar la, la Serie Mundial en 2022, vamos, vamos a hacer ese ejercicio para cerrar. Bueno, en 2022 para ganar la Serie Mundial tienen chance los Mel, los Bravos, los Phillies, tienen chance eh, hasta los propios Marlins, tienen chance los Yankees, tienen chance los Maya Roja, tienen chance los Reyes, tienen chance los Minnesota Twins, que es mejor, pueden tener un año mejor, pueden chance los White Sox, tienen chance. ¿Cuántos equipos tienen chance? En los años 90 no era así. En los años 90 los Kansas City Royals no tenían nunca chance. Los Atléticos no le ganaban a nadie. Los Tigres y Troy tampoco. Todos esos equipos estaban eliminados. Todos esos equipos estaban eliminados antes de empezar la temporada. Los Reyes no existían. Cuando existieron eran, eran un equipo malo. Los Orioles eran buenos, más o menos. Habían otros equipos malos entonces. O sea, había equipos, los Angelinos de Los Ángeles, en los, en los 90. Habían un montón de equipos que no tenían chance que ahora hay muchos equipos con chance, incluso por el propio formato que hay. Tienes la sabermetría, tienes el monibol, tienes un escauteo diferente, tienes una manera diferente de retener a los jugadores y tienes el, el formato de playoff, que es diferente. Es muy difícil ganar. No son los 90. Los 90 se fueron, señores. Los 90 se acabaron ya. Lo peor que uno puede hacer en su vida es vivir en el pasado. No tiene nada que ver el béisbol de los 90 con el béisbol de ahora. Tampoco la manera de, de manejar un equipo de béisbol desde la gerencia. Los tiempos han cambiado. Yo creo que hay que pensar en eso. Y con ese pensamiento los voy dejando eh, para cerrar el podcast de hoy de los Yankees en español. La semana de los bombarderos. Eh, siempre recordándoles que aquí estamos todos los domingos a las 7 y 30 p.m. Es la cita yanquista para hablar de los bombarderos del Bronx. Este episodio estará disponible en todas nuestras plataformas de redes sociales. Y también, por supuesto, en todas las plataformas de podcast, incluyendo también el sitio web lasmayores.com, nuestros queridísimos partners, que son el, el, el sitio de béisbol en español de la Major League Baseball, y también en yankeesbaseball.com, el sitio de los Yankees en español oficial, el sitio oficial de los Yankees en español. Mañana sale mi columna, no dejen de leerla, alrededor del mediodía estarán publicando, estará publicándose en yankeesbaseball.com, nuevamente el sitio oficial de los Yankees eh, en español, eh, pueden entrar a yankees.com y pueden poner diagonal ES y también les va a salir eh, lo mismo que poner yankeesbaseball.com y ahí encontrarán mi columna que vamos a ver, les traigo sorpresa para el día de mañana, no dejen de escuchar este podcast si lo están haciendo mañana en audio a través de iTunes, recuerden regalar una evaluación de estrella, súper importante para nosotros y los invito a todos los que se quieran quedar, en tres minutos regresamos en vivo con los comentarios del juego número 5 de la serie mundial entre los astros y los bravos de Atlanta. Por mi parte, siempre recordarle que los quiero mucho, los quiero con alma de niño, con corazón de elefante, y nos vamos con la frase del bambino, Babe Ruth, que dijo, el béisbol es, y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios lo bendiga, y play ball, que va a empezar la serie mundial.